0: Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir
1: Herkese merhaba. Küçük Düşünürler toplu programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir. Deniz Mithat Can, Nural ve Ayşe Kiraz da hattın diğer ucunda programımızdalar. Biz bu hafta Aylak Kitap'tan çıkan Büyük Sözcük Fabrikası adlı bir resimli kitap üzerine konuşmaya karar verdik. Fransız bir yazarı ve yine Fransız bir çiziri var kitabın ama onları şu anda doğru telaffuz edemeyeceğim galiba. Büyük Sözcük Fabrikası'nın şöyle bir hikaye var. Bir ülke var ve orada yaşayan insanlar neredeyse hiç konuşmuyorlar. Burası Büyük Sözcük Fabrikası'nın ülkesi. Bu garip ülkede sözcükleri satın almak ve onları söyleyebilmek için yutmaları gerekiyor. O yüzden böyle fabrikada sözcükler üretiliyor, üretiliyor. Oradan işte ilgili dükkan ve pazarlara dağıtılıyor. Sen de parasını veriyorsun, sözcüğü alıyorsun, yutuyorsun. Yutunca da konuşabiliyorsun, söyleyebiliyorsun. Nasıl olurdu böyle bir ülkede yaşamak hayal etseniz? Mithatcan? Şöyle olurdu hocam. Her şey,
2: yani sözcükleri parayla alıyorlar anladım kadarıyla değil mi? O zaman... Her şey parası olana ya paraya bağlı. Çünkü parası olmayan hem parasız hem kendini ifade de edemiyor ama parası olan her şey yapabiliyor.
1: Parası olanın kendini ifade etme
2: gücü Çok olur o zaman. Var.
1: Evet, gücü var. Tamam, ne olur? Böyle olursa ne olur? Böyle olursa e, parası
2: olmayanlar hiçbir mesela kendini ifade edemezsen zaten hiçbir şey yapamazsın mantık olarak. O yüzden ezilirler zenginlerin, parası olanların altında. Yani
1: iki tane güçsüzlük. Bir, paran yok, iki ifade etme gücün yok. Onu mu
3: diyorsun? Evet. O hı hı. zaman
1: bir grup insan bayağı sağlam ezilebilir. Sağlam yani. Evet. Aldım. Tamam. Deniz. Um, şey me-
4: ben şey merak ettim. Yazın yaz yazı, yazdığımızda da o sözcükler değil mi paradan bir şey. Bir yere bir şey yazacağız da öyle ifade edebiliyor muyuz? On da mı parayla almamız
1: lazım? Ha onu bilmiyorum ya. Hiç kitapta böyle bir evet, şey dememiş. Tamam. Varsa onun ki yok. Tek ha. gücümüz konuşma gücü ve orada sözcüyü yutmamız gerekiyor. Şey bir
4: şey değil, bir yazı yani yazıyla yapabilirler bir de başka bir şey de bence zengin bence şef zengin olanlar ama gerçekten çabaları çabalamaları lazım çünkü sonuçta şey işi de sözcük de yapmaya yani ne ilgili bir şey yaparken ya da iş çalışırken bile yerine yani para harcıyorlar yani konuşurken yerine. Yani. Onların da yani zengin olma hakları var yani sonuçta uğraşıyorlar yani çabalıyorlar. Ha. Yani ki bir iş hak... Yani iş yaparken konuşuruz ya şu an onlara konuşuyoruz. Onlar her bir sözcük için yine para ödüyorlar yani işi yürütürken de para ödüyorlar.
1: <gülüyor> Kazandıkları parayı yine e, para kazanma adına harcıyorlar evet. aslında gibi. Hak
4: ediyorlar da yani bence <gülüyor> yani fakir insan hem yani çalış yani. O kadar da yani şey değil. yani Zaten büyükler herkes fakirdi neredeyse.
1: Ha, ne diyorsunuz? Ve, Değişik bir fikir Deniz'e. Şey,
4: bir de parayı nasıl üretiyorlar yani. Durmadan şey konuşuyorlar. Parayı üretirken de konuşmaları lazım. Sonuçta yani makineyi üretirken falan bir de. Hı hı. Özellikle bir de şarkıcılık falan varsa onlar
1: çok zengin olmalı lazım. Neden şarkıcıların zengin olması gerekiyor? Sözcük üretiyorlar bir sürü. Ama şarkıcılardan çok ne bileyim yazarlar, edebiyatçılar daha çok üretiyor değil mi? Yok. Yani eğer çok uzun şeyler yazıyorlarsa daha fazla
4: üretiyorlardır.
1: Ama daha az şey yazıyorlarsa daha az. Yani. Tamam. Deniz bir şekilde diyor ki parası olanlar para kazanmak için de çok fazla sözcük kullanmaları gerektiği için aslında kazandıkları parayı tekrar paraya har- yani işler için harcıyorlar. Dolayısıyla hak e, bir yandan da bunu hak ediyorlar diyor. Ayşe Kiraz ne diyorsun?
3: Hocam birazcık haksızlık olurdu burada. Hı-hı. Yani Fakir ve zengin ayrımı çok e, belirgin olurdu. Ben şöyle, fakirler bence e, sadece böyle ana kelimeleri alabilirlerdi. Mesela yemek, işte su, ne bileyim başka önemli yaşamamız için kelimeler. Onları <gülüyor> satın alırlardı bence. Yani e, burada sanki şey gibi, e, sözcük böyle çok ihtiyacı... Olunmayan bir şey gibi yani nasıl anlatsam e, ekser yani bir lüks gibi geldi bana parayla satılıyorsa anlatsabildim mi?
1: Ha, ha. Sözcük parayla satılan bir şeyse o artık temel ihtiyaç değil de bir lüks grubuna girebilir. Bir de şey dedi o elimi çekti hani bu insanlar işte yemek ve su gibi sözcüklere ihtiyaç duyarlar hayatta kalabilmek adına. Zaten hayatta kalabilmek için yemek ve suya ihtiyaç duydukları gibi bunların ifadesi de ihtiyaç duyarlar diyorsun, değil mi?
3: Evet ama ondan daha fazlası lüks olur Aa, düşünüyorum. Ben temel ihtiyaç ihtiyaçların de. dışındaki
1: şeyler nasıl yoksullar için bir lüksse temel ihtiyaçları ifade eden sözcüklerin dışındaki sözcükler de bir lükse dönüşür.
3: Aynen aynen almaya
1: çalışalım. Anladım. Tamam Nural.
0: Hocam. Yani bence bu şeyin yani bir kitap almayla bir e, benzerliği var çok az da olsa. Ama önce de kitap okumak bence bayağı güzel. E, kitabı satın alırız. Kitaptan yeni kelimeler öğreniriz. Böyle daha eski kelimeler, daha çok bilinmeyen kelimeler. Ama şimdi o ülkede e, çok çok kolay bilinebilecek şeyler. Yani, kitap aldığımızda o kitabı okuyarak nasıl kitap yazmamız gerektiğini, nasıl bir şeyler tecrübeleniriz ama orada parayla sözcük satın aldığımızda yani hiçbir şekilde tecrübelenmeyiz ve e, daha şey olur. Sadece konuşmak için alınmış gibi. Ha, ha. Bu da değişik bir yaklaşım.
1: Yani kitapları okuduğumuzda oradan gelen sadece sözcükler değil, orada bir, işte bir şey anlatılıyor, bir anlam, bir düşünmeyi de alıyoruz. ...diyorsun galiba. Doğru mu anladım? Ama gidip tek tek ben sözcük satın alsam... ...bir düşünme, bir anlam... ...bir bütünlük almıyorum ve aslında... ...çok da bir şey almış olmuyorum mu diyorsun? Olurum. Bu da değişik bir fikir. Güzel bir fikir ama. Beğendim.
2: Mithatcan? Nur'a aslında katılıyorum. E Katılıyorum. Eğer... ...şöyleyse. Sadece... ...kelimeyi alıyorsan, anlamını bilmiyorsan... ...çünkü... O zaman sadece yazılışını ve okunuşunu biliyorsundur ama kitap okurken hangi cümledeki kullanım şekliyle en azından hiçbir anlamını bilmesen de ne olduğuna dair fikir üretebiliyorsun. Çünkü kitabın gelişine öncesine ne varsa ona ne kullanıldıysa
1: gibi çok ilginç fikirler ortaya attınız. Hani böyle bir ülkede olsaydı dedi Mithat Can ilk şeyi söyledi. Parası olanın daha çok sözcük alabileceği için aynı zamanda kendini ifade etme gücü olur dedi. Dolayısıyla her şekilde çok ezici olur. Hem parası var hem kendini ifade etme gücü var. Diğer tarafın hiçbiri yok. Bu da esnaden Deniz arkasından dedi ki parası olanlar daha çok sözcük alıyorlar ama bu sözcükleri de daha çok para kazanmak için kullanıyorlar. Yani parayı geliştirmek, işlerini geliştirmek için. Dolayısıyla aslında o parayı da sözcükleri hak ediyorlar dedi. Bir üçüncü fikir Ayşe Kiraz'dan geldi. Nasıl ki yoksullar yemek, su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayıp geri kalan lükse, burada da yemek, su gibi sözcükler temel ihtiyaç olur. Onun gerisine kalan tüm sözcükler lükse girer. Ve o zaman da işte çok daha böyle dar bir e, düşünce dünyası olur. E, Nural da dedi ki, bir kitap alıp da oradan sözcükleri öğrenmiyoruz sadece. Sözcük öğreniyoruz evet ama bir de kitapla birlikte bir düşünmeyi, bir akıl yürütmeyi, bir hikayeyi alıyoruz. Ve o bizi geliştiriyor. Ama sözcük fabrikasından sözcük almak, böyle tekil tekil sözcükleri almanın böyle bir gelişim sağlamayacağını söyledi. Doğru anladım değil mi Nural ben bunu? Evet. Dördü, dördü de başlı başına tartışma yaratabilecek. Yani ayrı ayrı kulvarlarda tartışılacak nitelikte varsayımlardı. Şimdi bir duralım burada küçük bir müzik arası yapalım. Sonra bir devam edelim. Güzel gidiyor bu tartışma. Büyük Sözcük Fabrikası kitabı üzerinden tartışmaya başladık. Ve sözcüklerin alınıp yutulup konuşulduğu bir ülkede neler olur diye. Dört tane birbirinden derinlikli bir tartışmaya açılacak varsayım çıktı. En son Dural'ın dediği işte sözcüklerin taplardan edinilmesiyle bir fabrikadan edinilmesi arasında fark vardır demişti. Ayşe Kiraz galiba buna istinaden bir şey diyeceksin. Hı-hı. Dinliyorum. Hocam,
3: Mural kitap deyince aklıma şöyle bir şey geldi. Yani e, kelimeler parayla satın alınıyorsa bir kişinin kitap yazması çok pahalıya patlar. O kişi için ya da kişiler için. E, ve çok fazla kitap olmayınca da hep insanlar aynı kelimeleri kullanırlar. Hep aynı kelimelere ...takılı kalırlar... ...onun için aynı kelimeleri... E, ...satın alırlar diye düşünüyorum. Bu da güzel bir fikir. Ne kadar ilginç... ...bu işi e, düşünmeyi... ...ve
1: düşünmeye bağlı sözcükleri... ...bir şekilde parayla gündeme getirdiğimizde... ...bir kısır döngünün içinde kaldık sanki... ...Ayşe Kiraz'ın dediği. Yani sen sözcüğü parayla satın alıyorsan... ...kitap yazman çok pahalıya patlar... ...o yüzden kitap yazmayı meyletmezsin... ...ama kitap yazmadıkça da... ...yeni sözcüklerin açığa çıkması... Çünkü yeni düşüncelerim ve buna bağlı sözcüklerin açığa çıkması da zorlaşır. Dolayısıyla çok aslında kısıtlı sözcükler dünyasına döner herkes. Dar bir düşünce dünyası oluşur gibi bir şey söyledi. Özgür düşünce önemli herhalde ha sanki. <gülüyor> yani bunu paraya, ekonomiye bağladığımızda işler biraz karıştı sanki. Mithat Can ne diyorsun? Bir şey diyeceksin galiba. Hocam Hı? belki
2: şöyle olabilir. E, kendisi para kazanmak için mesela şöyle bir şey yapabilir ama... ya. Bu bir soru şu an ben de öyle bir şey olduğunu biliyorum mesela bir kelimeyi aldı kendisi biliyor kelimeyi sonra o kelimeyi aldığının daha fazlasına ya da aldığı gibi satarsa hiç zararı olmaz artı bir de kelimeyi öğrenmiş olur.
1: <gülüyor> Resmen sen bir kelime borsası yarattın ya şu anda alıyorsun kelimeyi böyle kullanıp hemen az kullanmış kelimeyi satıyorsun. <gülüyor> güzel. Peki, şimdi şöyle bir şey var bir de kitapta. Hayır, öyle bir şey olabilirse diye söyledim ben. Yo anladım dediğini. Kitabın tamamını yapmayacağız zaten ama bir tane daha bir bölüm var. Oraya dair bir şey sormak istiyorum. Şöyle diyor, çok parası olmayanlar bazen çöpleri karıştırıyor ve çöpe atılmış sözcükler buluyorlar. Mesela bunlar keçi pisliği, tavşan poposu gibi sözcükler. Neden bu sözcükler çöpte, bu ve benzeri sözcükler sizce? Niye bazı sözcükler çöpte ya da öyle sorayım. Deniz bir şey söyleyecek misin? Çünkü bazı öncelik konularda
4: olmuyor yani kullanma önceliği.
1: Kullanma önceliği olmadığı için. Yani gerek yok
4: kullanmaya.
1: Tamam. Ge- e- kullanma önceliği ya da ihtiyacı olmadığı
3: için. Ayşe Kiraz? Hocam sanırım tavşan... Tavşan e- poposu, e- keçi pisliği. <gülüyor> yani e- keçi pisliği gibi bir kelimeyi gündelik hayatta nerede kullanabiliriz. O bir soru işareti. Yani çok kısıtlı bir alanı var. Eğer gübre falan yapmıyorsanız çok fazla <gülüyor> kullanmayı tercih ettiğiniz bir kelime değil diye düşünüyorum. Onun için yani çok fazla kullanılmadığı için çöp de olabilir. Ya da belki de pis bir şey olduğu için. İnsanlar onu pis <gülüyor> olarak düşünüyorlarsa dağıtmış olabilirler çöpe.
1: Anladım. İnsanların pis kabul ettiği ya da iğrenme duygusu uyandıran e, şeylere dair sözcükler çöpte olabilir bir iddam bu bir tanesi de bunların çok nadir kullanılıyor olması özel bir iş yoksa e, yalnız buradan senin bir önceki düşüncene geri döneceğim hani parası olmayanlar yemek su gibi temel sözcükleri söyleyebilir dedin ya şimdi çok az kullanılan sözcükler çöpteyse çok kullanılan sözcüklerin de senin iddiane göre çok pahalı olması gerekir yani mesela yemek sözcüğü ya da merhaba diyelim ki yani, onu da o zaman çok pu- en çok kullan- kullanım değeri ise belirleyen en çok kullanılan da en pahalı olması gerekmez mi?
3: Heh. Evet hocam ama işte e, onun için çalışırlar. O en çok kullanılan ve en çok ihtiyaçları olan sözcüğü almak için çalışırlar. Yani fakirlerinde hiç parası yok değildir diye düşünmüyorum.
4: Hı hı, yani onun
3: e, hedefleri... Öyle bir kelimeyi almak olur ama zenginler o kelimelerin dışında belki yani başka tavşan pisliği kelimesini almıştır mesela çöpe attıklarına göre almış olmaları lazım. Hı hı. Ama kullanmamışlar. Onlar daha daha da fazla işlerine yaramayacak şeyler alıyorlardır.
1: Mithatca?
2: Ben de Ayşe Kiraz'a katılıyorum çünkü e, insanlar bu kelimeleri diyaloglarında, günlük hayatlarında kullanmıyor. Kullanıyorsa da ya kullanmıyordur büyük ihtimalle çünkü o yüzden de mesela aldığın şeyi kullanmıyorsan niye sende kalsın fazla başka kelimeler için yer açabilirsin mesela daha kullanılabilir kelimeler almak için onları çıkartmış olabilirsin
1: ihtiyaç Ev fazlası artık. yiyecekler ya da ihtiyaç fazlası giyecekler gibi herhalde değil mi dolapta evet. artık yer tutmasın bunlar diye çöpe atıyorsun hı hı. peki sonra da şöyle bir şey daha diyor kitapta İlkbaharda da bazı sözcükler ucuzla alınıyor. Yani indirime giriyor. Mesela vantrolog. Mesela deve dikeni gibi sözcükler. <gülüyor> bunlar da indirimli fiyatla satılıyor. Çöpe atılmıyorlar ama fiyatı iniyor. Neden? Bunlar, bunlar neden acaba? Sizce?
0: Nuran? Hocam, şimdi biraz mantıksız olabilir ama sanki böyle daha çok para kazanmak için yapıyor olabilirler. Mesela Bantroluk ve devlet o kadar çok günlük hayatta kullanıldığını düşünmüyorum ben. Sanki onları da satmak amaçlı insanları böyle kar yapıyormuş gibi göstermek amaçlı yapmak için ucu satıyor olabilirler.
1: <gülüyor> bir gün ihtiyacı olabilir, yeni de bir köşede dursun gibi. Bu da bir satış amacıdır diyorsun.
3: Evet, evet başka? Ayşe Kiraz? Hocam bu söylediğiniz kelimeler daha özel alanlarda kullanılan cinsen kelimelere benziyor bence. Yani e, bir bahçıvansanız deve dikeni kelimesini kullanabilirsiniz. ihtiyacınız olur ama herhalde deve dikeni normalde daha pahalı ki bunu indirime sokuyorlar. Belki e, daha özel alanlarda çalışan insanları desteklemek için olabilir ya da Nur alım dediği gibi de bir şey olabilir.
1: Pazarı dar olabilir ve o yüzden de olabilir yani. Zaten çok tüketilmiyor. Belli bir grup içinde en azından. İndirim ki alsınlar. Satıp kurtulmak da olabilir.
2: Şöyle... <gülüyor> Mithat Can? Ee, şöyle bir şey söyleyecektim. O ilk V ile başlayan söylediğiniz şey ne demek biliyor musunuz? Ona göre çünkü bir fikir var aklımda.
1: Vantrolog bu karnından konuşan değil mi?
2: Bilmiyorum. İşte o yüzden söylüyorum. Karnından ha, evet.
1: konuşan mı?
2: Tamam ee, o zaman şöyle söyleyecektim. O işle e, oradaki o kelimeyle işi bitmiştir. Mesela atıyorum bir yerden ayrılıyorsundur. O yerde kullanılıyordur. Ve artık işin olmadığı için çöpe de atmayayım bir kazancı olsun deyip satıyorsundur. Şey gibi. Mesela e, nasıl örnek verirsem? Marketlerde son kullanma tarihine yaklaşmış ürünler şey gibi <gülüyor> fiyatı indirilip satılır ya. Onun gibi oluyor aslında. Anladım dediğini
1: anladım. Ya kullanım değeri azalmaya başladığında ya da işte tüketici e, alanı daralmaya başladığı için de olabilir diyorsunuz sandığım kadarıyla. Siz böyle bir ülkede yaşasanız e, en pahalı hangi sözcükler olurdu sizce? Hangi sözcükler en pahalı olur? Ya da olsun ya da ya olurdan ziyade hangileri en pahalı olsun? Hangi sözcükler? Mithatcan?
2: Bence e, kültürlü sözcükler mesela atıyorum şeyle ilgili mezun okulda Öğretilen, şimdi nasıl diyeyim atıyorum tarihle ilgili. Geçmişte latince bir sözcük atıyorum. Onun gibi Tarihi,
1: tarihi değeri de olan ya, kültürlü ama... Kültürlü
2: sözcükler.
1: Kültürlü sözcükler. <gülüyor> evet, öyle... Kültürlü sözcükler böyle anlamı geniş olan sözcükler gibi mi diyorsun acaba? Derin edelim. Evet Kültürlü sözcükler güzel bir şey oldu ama. Ee, Mesela... Zura... Ha, tamam, e, birkaç sen tamam mı? O...
2: Şimdi anlamını bilmediğim bir şey söyleyeceğim. Bir yerden duydum sanki de emperyalizm.
1: <gülüyor> emperyalizm. <gülüyor> anlamını en ufak bir fikrim yok ama duydum. Sanki böyle çok anlamlı mı geldi sana bir anda? Evet yanda? böyle
2: uzun falan izimli bittiği için de.
1: <gülüyor> i̇zimli sözcükler en pahalı sözcükler olabilir o zaman. Evet.
0: <gülüyor> Peki Nural? He, hocam ben olsam Pandemiyi sözcüğünü çok pahalı yapardım çünkü mesela yanlış hatırlamıyorsam pandemide insanlar böyle hiç ses çıkarmadan kendilerini anlatabiliyorlar ne yaptıklarını. Ee, çok pahalı yapardım ki kimse alamasın bu sayede e, kimse anlamını öğrenmesin bu şekilde de e, daha çok daha çok kelime satabilirim ve daha çok para kazanabilirim. <gülüyor> çok değişik bir akıl yürütme var burada pandomim
1: sözcüğü diyorsun değil mi yani söz kullanmadan hareketle kendini ifade eden bu sözcüğü en pahalıya satıyorsun çünkü aslında bu sözcüğe sahip olan kişi pek çok ifadeye de sahip olmuş olacak tamam
4: <gülüyor>
3: Hayır. Ayşe Kiraz hocam bence eş ses, sesli sözcükler daha pahalı olmalı çünkü bir tane sözcük alıyorsunuz ama mesela içinden 3 tane da farklı anlam çıkıyor
1: <gülüyor> bu da güzelmiş
3: yani 3'ü bir arada gibi bir, bir şey daha oluyor. oluyor aynen <gülüyor> evet daha neydi? Pahalı bir tane diyorsun. eş sesli bulalım
1: gül gibi değil mi? o yani, eş anlamdaydı. Sanki. yok eş sesli ha, evet. evet
3: iki tane e, kelime almış gibi oluyorsanız onun için daha pahalı olması gerekir diye düşünüyorum
1: <gülüyor> bu da güzelmiş Deniz senin var mı pahalı olan sözcükler hangisi olsun deyince? gelmedi mi aklına? E, Mithat Can dedi ki kültürlü sözcükler böyle sonu izimle biten, latince gibi böyle havalı mavalı. Böyle... Hocam ama ben Ayşe, Ayşe Kiraz'a da katılıyorum. <gülüyor> Ayşe Kiraz çok ekonomik bir yerden baktı. Biraz evet işte ticaret şey kamp, <gülüyor> kampanyası. Ama e, Nural daha da ticari bir yerden. Pandomim sözcüğüne tek sözcükte pek çok ifadeyi almak gibi. Herkes... Peki hadi son bir tane daha. En ucuz hangisi olsun peki? Hangi sözcükler en ucuza gitsin? Mithatcan ne çabuk düşünüyorsun?
2: Söyle bakayım. Ben kısa kısa düşünüp söylüyorum. En çok kullanılan şeyler olabilir. Mesela Ya da kötü şeyler olabilir. Mesela işte söylediğiniz dışkı gibi. <gülüyor> çok kullanılmayacak şeyler olabilir. Ya i̇ki ha, düşüncem var işte. Ya çok kullanılanlar çünkü herkes kullandığı için ya da Az kullanılanlar ama gereksiz şeyler.
3: Tamam. Başka? Ayşe Kiraz? Hocam bence çok kullanılanların daha pahalı olması lazım. Çünkü talep çok. Daha pahalı olursa daha fazla para kazanır. Kelimeler, sat- kelimeler satanlar. Ama bence Mithat Can dediği gibi gereksiz ve kötü. Kötü değil de yani çok kullanılmayan şeyler daha ucuza satılır diye düşünüyorum ben. Mithat Can galiba hani
1: o taleple ilgili şeyi düşünüyor. Evet. Oluşan bir e, talep var ve orada sürümden dolayı fiyat düşüyor aslında galiba onun dünyasında. Hocam mesela su gibi çok
2: talep var. Onun fiyatını arttırırsan isyan ya da şey olabilir. İnsanlar Hı. almamaya başlayabilir. Bazı şeylerin fiyatını indirmek gerekiyor o yüzden. Pekala. Çok güzel bir
1: tartışmaydı. Büyük Sözcük Fabrikası kitabından yola çıktık. Ve e, sözcüklerle ilgili değişik bir kavrayışımız oldu. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Küçük düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir